0: Bienvenidos a Coffin, a ser verbo el café. Mi nombre es Dayan y comparto con ustedes una entrevista con los chicos de Estación Café Salta. No voy a negar ni a afirmar que fuimos a Salta, una provincia en el norte argentino donde plantan café, entre muchas otras cosas, con un micrófono en mano, esperando poder conseguir una entrevista con Ale y Cabra sin siquiera conocerlos. Pero sí puedo decirles que charlamos acerca del mundo del café de especialidad, los proyectos que tienen planeados a futuro, entre muchísimas cosas más. Sin más preámbulos, pasamos a la entrevista. Grabando directo desde Salta Capital, estamos acá con Ale y Cabra en Estación Café Salta. Y bueno, más arranquemos de una. Por favor, preséntense. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joaquín Cambronero, me dicen
1: Cabra. Soy un aprendiz de barista, se si <risa> podría decir.
2: Fanático del café de especialidad. Bueno, mi nombre es Alejandro, soy barista hace dos años, eh, ejerzo la profesión en un local que pusimos con cabra y tenemos bueno, también talleres que estamos logrando acá en la ciudad y fomentando la cultura del café en la provincia.
0: Y bueno, cuéntenme cómo fue que arrancó este proyecto, porque café de especialidad en Salta no era algo que estaba visto antes. Bien, este proyecto
2: comenzó con la idea de fomentar el café de especialidad. Algo que no surgía acá en la provincia y que no se comentaba ni siquiera la profesión... ...que es el barismo. Y dije, bueno, ¿por qué no empezar eh, con un molino y una máquina? Y lograr hacer no solo, el, no solo la, la cultura del café, sino también la, la profesión. Por eso logré empezar con los talleres de barista... Y aprovechar ahí y de culturizar un poco la gente con el tema de café de especialidad. Haber este, conocido el café de Salta, que no se lo nombraba por ningún lado. Yo, siendo salteño, no lo conocía. No sabía que había un producto acá argentino. Eh, de hecho, en los libros que hay, por ejemplo, el de Sabrina con Julián, que dice que no existe cultivos acá en Argentina. Eh, y bueno, fui primero la verdad fui en contra de todo ese libro cuando lo leí porque dije no si solo trabajo el café existe en Salta existe en la provincia como van a sacar un libro lo van a editar y van a a, a, a dar a conocer algo que no, que no es verdad bueno empecé con eso empecé poniéndome la bandera de Salta diciendo que hay cultivo que lo prueben y a la larga la gente lo empezó a conocer, empezó a gustar, empezó a atraer turistas, empezó a traer eh, atracciones el café. Y que también, bueno, empezó a atraer gente que me veía trabajando atrás de la barra y empezó
0: a preguntarme qué hacía atrás de la barra. Y eso fue generando lo que hoy en día son los talleres. Y bueno, y acá con Cabra tiene una historia bastante particular los dos. Porque como estuvieron contando, es una alianza muy particular. Eh, y sí, sí, la verdad, yo entré en el
1: mundo del café de especialidad gracias a Ale. Yo tomé el segundo taller que dictó acá en Salta. Y bueno, mi historia con el café, eh, yo de toda la vida quiero una cafetería antes de conocer lo que era el café de especialidad, siempre quise tener una cafetería. Y bueno... Después de conocer Café de Especialidad me dieron 10.000 veces más ganas de tener una cafetería, una cafetería de especialidad ya. Eh, y bueno, todo el asunto de la cafetería que tengo con el Ale de Estación Café, el Instagram es Estación-Café Salta. Eh, empezó en el local en el que estamos, gracias a que yo tuve la disponibilidad del local y el Ale tenía todo lo, el conocimiento, ya que lleva varios años en la profesión, en el mundo del café y las máquinas
0: que hicieron posible abrir el local. Y bueno, mientras estamos haciendo la entrevista, estamos acá degustando un café de Momo, que es un... Acá lo tenemos. Un Bolivia. Bastante particular. Eh, le estamos encontrando notas muy extrañas. Ya venimos varias veces porque somos... Eh, no, no, no podemos dejar el café aunque estemos de vacaciones. Pero aún así, eh, estamos con un café que es bastante complicado. Bastante indescifrable. Porque ayer le encontrábamos notas a ciruela, a cosas raras, y ahora... No sé, no sé. ¿Alguien tiene alguna idea? Es como...
2: Tiene más dulzor.
0: Sí, está mucho más dulce. Está mucho más dulce. Pero tiene como notas... Bueno, el aroma a jazmín, a ver si lo mantiene. El aroma jazmín lo mantiene. Le encontramos aroma jazmín primero que todo. El cuerpo bastante pesado. Pase una B60. Bastante, bastante pesado. Un ratio de 16 también. Bastante... Sí, común. Y aún así tiene un cuerpo muy pesado. una Sí, es como herbáceo, tiene una acidez como herbácea, como si fuera un té, pero ahí um, puede ser esa misma nota, de té azul, pero es raro, es muy dulce para ser un té azul. Es, es un muy buen café, eso es lo importante, es un muy buen café. Eh, no, 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 no nos hacemos buena fama enfrentándonos a un café y, no, y nadie puede decir nada, pero no importa, no importa. ¿Y cómo fue que el mundo del barismo los terminó llevando acá a tener su propia café en la mitad de la capital de Salteña? Bien, fue un, un
2: recorrido interesante el tema del barismo acá en Salta porque, de hecho, como es una profesión que no se conoce, eh, fue complicado a la hora de trabajarlo. Por ejemplo, yo ya tenía conocimientos, herramientas, pero era complicado al público eh, entregarle eh, una bebida a temperatura, estando acostumbrada a tomar a 100 grados por un Fahrenheit Mucho calor acá imagínate. Hace muchísimo calor. Claro. Eh, trabajaba en Frente de Ciudad Judicial, que es un, donde están los abogados, la gente más con más cancha en el café respecto al cigarrillo. Sí. Eh, así que fue complicado, pero bueno, dije, sigo acá metido o eh, corto esto, dejo mi trabajo en blanco, dejo mis horas, mis fines de semana, mis vacaciones, todo y me pongo a laburar en serio de lo que quiero. Llegué así a entender que cuando dejé ese trabajo, los últimos pesos que tenía los metí en una jarrita de, de acero inoxidable y así empecé. Empecé a inculcar en el mundo el café, empecé a transmitir lo que era, el, por ejemplo, lo que te decía hace rato del tema del café salta, llegué a eso, llegué al, a conocer al productor, hablar con él, eh, le hice probar los resultados y bueno, empecé con clases que jamás pensé dar clases, pensaba laburar de esta profesión. Eh, las clases llegaron mediante a gente que se quería viajar a Europa y me decían, esto es lo que está saliendo en Europa, quiero hacerlo, bueno, veamos qué sale, veamos cómo te va, te controlo, creo que la, el primer chico que vino se iba a España y le hice probar el café de especialidad y no lo pude dejar más vino de cero tomando té y después comprando en Coffee Store y ahora cuando hicimos las pruebas de filtrado y todo eso eh, nunca más un café comercial eh, y bueno así llegamos a conocernos con Cabra mediante los talleres que se fueron ejerciendo en la galería Margalev donde hoy habitualmente los hago y fue generando también un público que empezó a exigir a ver, yo entregaba el taller hablaba del café de especialidad, pero acá en Salta no había, o sea que me metí en un lío yo solo también pero, claro, porque imagínate que, vale decir, si existe el café de especialidad, sí, y dónde hay en Buenos Aires o sea eh, así que bueno eh, se me ocurrió la idea de abrir un local en un comercio de mi eh, gran amigo Peque, que me dio el lugar. Y con él empecé ahí solito, la máquina, el molino, mis herramientas, eh, sin maridaje de panadería, nada especial, digamos. Aparte, como estaba muy zona céntrica, la gente está acostumbrada a tomar con medialunas y todas esas cosas que eh, yo le empecé a comprar a Penguin y... Y vos decís... Vos veías cómo le tiraban azúcar a ese cafecito. Ah, sí. Pero Pinguín justo empezaba también con el tema del tostión. Así que entre los dos nos ayudábamos en las redes. Eh, me ayudaba con el local. Él. Eh, fue un buen compañero. Vino y e hizo una degustación con gente que ya me conoce. Hicimos una degustación en el Hotel Salta. Respecto a los cafés malos. O sea, no encontrar un café bueno, sino conocerlo cuando es un café malo. Y... Un día mi compañero de, de trabajo... ya no podía más con su local... así que tuvimos que cerrar... y ahí apareció Cabra... me dijo, mira, tengo una oportunidad... podemos abrir, van a verlo... vinimos, le dije, bueno, nos le damos para adelante... y acá estamos los dos con la camiseta puesta... de la estación... Eh, matándonos con las ideas... para saber qué más podemos hacer... en el local... tal vez ampliar, tal vez... Eh, modificar algo... el día de mañana... Eh, empezar a tostar eh, siempre con la expectativa bien alta eh, queriendo superarse todos los días y lo que me dijo una cliente la otra vez es que la estación se está haciendo de todos que cuando venís vos, ellos me piden me dan una opinión y bueno uno la cumple eh, y eso es lo como que me dice me siento que voy a mi casa y, y le digo cómo quiero el café y me lo hacen y es como que es parte de todos dice no el, el que va se siente bien porque no no hay un, una barra que te separa hay un hay conocimientos que son compartidos y eso es lo que está bueno es algo que se genera en un grupo chico sí pero se está expandiendo se está expandiendo hoy en día estamos haciendo cold brew y, está, y estamos vendiendo cold brew acá en Salda que, que fue lo que pensé que me iba a costar más pero no el cold brew llegó. Creo que la manera en que lo preparamos también lo lo deja muy apto para el paladar de, de cualquier persona, porque el cold brew no deja de ser café y creo que la persona lo que busca es café frío. Y entonces eh, genera eso, digamos decir, no hace un calor. Probar brew y queda encantado. Hoy, ah, sí. hoy claro. Hoy, por ejemplo, con los chicos de Momo eh, pedimos justamente pedimos el Bolivia para porque nos dijeron. A Secolbrew de Bolivia, sí, lo vamos a hacer. Y empezamos con Momo. Que, bueno, no es editable ahora, pero en algún momento será. Será para todos. No solo para nosotros, sino para el cliente. Que lo que nosotros queremos es no afectar en los precios. Sí, porque la verdad que cuando salgo al centro veo los precios. Y, y digo, no, nosotros estamos muy, pero muy debajo del precio que está en, en la zona céntrica. Pero... Bueno, nosotros creo que no tenemos drama en cada vez que nos piden un expresso o un flat. Es meterle toda la onda y sacarlo bien. Porque el conocimiento te ayuda a eso, a sentir confianza en vos mismo y saber que estás entregando un buen producto. Así que largamos la estación. Acá creo que eh, junio, julio. No, pasando el invierno fue. Pasando el invierno. Y nos tocan los días de calor. Pero bueno, ahora con los días de calor el Colbrío está haciendo un golazo. Eh, y respecto a, al local, nosotros empezamos en la feria con Cabra. Nos pusimos la, la tarea los fines de semana de no descansar y mandarnos a la feria. ¿sí? Un mercado vaquereño, que es un mercado muy artesanal acá en Salta. Y una feria en, en Feria Meguino, que es en la estación de trenes. Así que con eso impulsamos al local, impulsamos a que la gente nos conozca. Eh, y bueno, cada vez que nos ven en la feria nos preguntan si tenemos un lugar para tomarlo. Eh, no solo al café que tomaste en la feria, sino conocer algo diferente. ¿no?
0: Y bueno, y hablando tanto de café, eh, ¿qué aspectos les gusta del mundo del café? ¿Qué aspectos no les gusta tanto? Contanos, cabra. Eh, bueno, la verdad...
1: En el mundo del café de especialidad me agrada todo, me encantó todo, amo la buena extracción de un filtrado, el balance que tiene, el cuerpo, la acidez eh, y también en, en todo lo que es filtrado. Yo cuando tomé el taller de Ale fue su amigo Agus Castellani con una Kemex, con todos los instrumentos buenos para hacer un buen filtrado, llevó la pava, llevó la balanza precisa la quemes todo, los filtros. Ahí ese fue mi primer filtrado de especialidad que tomé. la verdad quedé fascinado. Por la suavidad que se puede extraer también de un café. Que yo, al no haber conocido el café de especialidad, solo estoy acostumbrado a los expresos que te tiran la máquina. Amargo, quemado, horrible. Que le, lo tienes que llenar de azúcar para poderlo pasar. Este, y la verdad lo que me disgusta también es... El poco conocimiento que hay en Argentina en general sobre el café de especialidad, eh, hace poco, hace unos meses digamos, yo me vi una nota de cómo hacían el café intantaño. No. que la verdad no, 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 cualquiera que escuche este podcast que se busque una nota de cómo se hace el café intantaño y así, ¿Ah, sí. ah mira, que no, la verdad que viendo eso te das cuenta que te venden cualquier cosa, cualquier cosa. Le cambian el nombre nomás y te lo dan como lo que es, como lo que no es. Y bueno, sí, también la verdad es que me, me gusta que la gente se interese en aprender más sobre el café, porque hace falta enseñar, hace falta... Eh, bueno, y otra cosa también que me agrada del café de especialidad, de cómo la gente va aprendiendo eh, sobre este nuevo mundo, es que se acercan al local, mucha gente... A ...a entrar a una cafetería como cualquier otra en la ciudad... ...y se da cuenta de que no es lo que parecía... ...de que mucha gente se da cuenta de que es un producto mucho... ...es un producto superior a lo que está acostumbrado a tomar... ...nosotros aquí estamos formando una buena, una linda... ...un lindo grupo de gente... ...que se está acostumbrando a tomar café de especialidad... ...más allá de que se quiera adentrar o no al mundo del barista... ...le está gustando mucho el mundo del café de especialidad... Los estamos Le estamos enseñando a tomar sin azúcar, que ese es el paso más grande que tiene que dar uno. A saber identificar el sabor del café. Y sí, la verdad, al principio entraba gente conocida, digamos, entraban amigos, familiares, todos los que nos dieron su apoyo. Sí, sí, sí. Y ahora ya nos damos cuenta de que viene gente que nos conoció acá en el local... Y que sigue viniendo porque les gusta el café, digamos, y que viene, y que pasa en el auto y se están yendo a trabajar y se piden un café para llevar, se lo lleva Y hay gente que, que nos conoció por venir a tomarse un café como en cualquier lado,
0: digamos. ¿Y a vos, sale qué cosas te gustan y no te gustan del mundo del café de especialidad?
2: Bueno, lo que no me gusta es la mala información. En el, a nivel empresarial, yo creo que hoy en día si quieren poner a la altura del café de especialidad los empresarios, las grandes marcas eh, y genera la confusión en el cliente y, en, y seguir vendiendo sus su productos que ya de hecho son muy, pero muy bajos de calidad. Eh, me molesta... A ver, eh, que la gente por ahí no... Logre, que logre buscar lo sencillo por ahí eh, lo muy complejo lo satura un poco pero yo creo que lo complejo al final es lo sencillo porque eh, al fin y al cabo estás tomando adecuadamente como debe ser una presentación de una taza y no con productos químicos o eh, un producto de mal estado me pasó ahora eh, como experiencia personal, que acá Cabrales vino con la opción de Baristo en el shopping de acá de la provincia. Y todos los que me conocen, los allegados a mí, me preguntaban si era yo que estaba viendo un local en el shopping. Y Baristo es cambiar una A por una O Este Creó esa confusión y bueno, obviamente eh, me molestó porque eh, ver que un producto tan malo genere esa confusión y no solo la confusión sino el producto que vende también está muy sobrevalorado creer porque que es caro es bueno eh, hacerte entender que el consumo es de ellos eh, perdón el consumo es tiene que ser caro para que sea bueno eh, la verdad que eso no es lo que más me molesta del café sin hablar de lo que es el tema de las publicidades eh, que también es una locura la confusión. Yo a mis alumnos les muestro las publicidades que que Cabrales eh, muestra a través de sus redes y tiene eh, una confusión de hacer un capuchino con un cortado, de generar esas cosas que bueno yo le creo a los chicos eh, y los hago pensar que me ayuda también, ¿no? Me ayuda, de hecho, en las clases a que a cambiar el chip a los chicos, decirte, mira, no, lee bien cada vez que veas un café, porque si no, estás tomando eh, cualquier cosa, cualquier producto. Este, me pasa mucho con gente que ya ha probado el café y lo ha dejado de tomar. También tengo, eh, me contaron por experiencias personales que creen que, eh, a ver, no sé cómo contarlo, pero... Eh, me contó un alumno... Que él cree que su abuela falleció... Tomando el café instantáneo... Porque tomaba mucho y falleció joven... Entonces... Eh, o sea... ¿A qué nivel, a qué nivel te cuidas ¿A qué nivel querés mantener tu salud? no Obviamente todo esto... Si hablamos de gente grande... Tiene el chivo instalado de que el café tiene que ser fuerte... Tiene que ser intenso... Porque eh, a ellos le dijeron que tenía que ser así... Porque va bien con el cigarrillo, porque va bien con la hoja de coca. De hecho, acá hay un tostador que dice que el café de él es mm, especial para fumar y coquear. Así que imagínate que eh, lo que es si sí lo, lo trabajé el producto ese y la verdad que es muy desagradable. <risa> en todo, en todo, en todo sentido. Es muy desagradable. Eh. Con decirte que es muy. te tira mucho vinagre, muy. Muy feo. Sí, sí. Y no sé cómo hace para tener siempre el mismo grano, no sé qué hará. Pero bueno, son son cosas que realmente me molestan. Que tuve luchando acá, me costó mucho luchar. Eh, pero sí, lo bueno es que ellos, yo lo que veo en los tostadores de acá es que, como que ya generaron su comercio y con eso viven, digamos, ¿no? todo bien, podía hablar mal de mi café, no me importa porque yo ya tengo locales que estoy vendiendo mi café y ya generé mi plata y ya estoy nunca se van a equipar se van. de hecho lo tuve enfrente al tipo este y me dijo, así que a vos no bueno, te gusta mi café vaya, vale, sabes por qué me dijo así, pero bueno eh, yo o sea, yo le dije así cuando yo, él me dijo, por qué este, no te gusta mi café ¿Vos sos por, por, ¿Por qué no te gusta mi café? Me... Lo miré y le dije, mira, la otra vez había un tornillo dentro del. Un tornillo? Sí. Uf. Me tocó limpiar el molino, eh, saqué un tornillo. El, el tornillo lo que hacía era. Eh, Imagínate, general. Limar la muela? ¿Lima, las muelas. Y lo tomó muy así como si nada lo hubiera dicho. ¿Pasa? Puede pasar. <risa> Así que llegan a ese nivel de ignorancia, digamos. No, no, no. Son asistentes, pero...
0: a ver. Eh,
2: llegan a ese nivel de ignorancia. Entonces me molesta porque mi, mi gran amigo Dani Calderón me enseñó de que el café es un alimento, es un producto que entra a tu cuerpo. Entonces de por eso ya tiene que tener un cuidado, tiene que estar controlado y tiene que estar... Eh, no solo bien preparado, sino saber de dónde viene. Eh, si vos eh, no sabés de dónde proviene un café que estás tomando, salvo por el hecho de que te va a hacer mal. Eh, por ahí yo no trato de no exagerárselo a los chicos, porque también vos tenés un nivel de... Si se lo exagerás, capaz que no te creen. ¿sí? Si contás poco, capaz que no te escuchan. Pero trato de nivelarlo, digamos. ¿sí? Tampoco... Le pongo a contar a mis chicos que... Eh, se pueden morir tomando café instantáneo. Pero les digo que... ¿Por qué el doctor te dice que tenéis que dejar el café? ¿Sí? ¿Por qué eh, la gente antes consumía y creía que el café tenía que ser fuerte, intenso? ¿Entendés? O sea, voy tratando de llevarlos a un nivel en que digan... Ah, tengo que saber de dónde viene. Tengo que saber por qué está molido en eso. Y por qué no me sirve después. Eh... Así que bueno, eso es lo básicamente lo que me molesta. De y me pasaron muchas cosas acá en Salta con respecto a eso, que eh, sé que hay consumo, sé que hay mucho consumo de café. Eh, como les decía hace poco a ustedes, que Starbucks está abriendo, uno, está armando un local acá en Salta porque ya hice ir un estudio y saben que hay un consumo de café. Eh, de hecho es turístico el lugar, pero... Bueno, ya saben lo que es Starbucks, así que voy a tener más cosas por molestarme. Bueno, respecto a lo que me gusta del café, es eh, me siento confiado con lo que hago, me hace sentir confiado con lo que hago y la satisfacción del cliente a la hora de presentarle algo nuevo, ¿no? Porque uno por ahí, eh, muchas veces cuando estás eh, en una situación en la que... Eh, la gente está acostumbrada a tomar el mismo café de todos los días y viene un día y te pregunta, che, cambiaron el café, no, limpiamos el molino. Ah, bien, dice, muy bueno estuvo, listo, ya lograste algo, o sea, ya le quedó algo, como diciendo, hay algo detrás de todo esto, o sea, y es la base, por ejemplo, de cada cafetería, es la limpieza, es cuidar el producto, más allá del producto que tengas, es eh, prepararlo bien, entender por qué, cómo. Este, ¿Cuándo? Son todas esas preguntas que tenés que hacerte a la hora de trabajar y nosotros, por ejemplo, lo que logramos acá es que el que entró pidiendo lágrimas se fue tomando un capuchino y entendiendo de que puede tomar café. Porque el que pide lágrimas mayormente es el que tiene miedo, que le hace mal, que me cae mal. Y lo lográs cambiar el chip. Lográs decirle, mira, te va a quedar más dulce si no, no le pongas mucho azúcar... Y, y lo termina tomando sin azúcar eh, porque hay gente que, que ni ellos mismos saben lo, los gustos que tienen porque siempre fue el mismo paladar para el mismo café de todos los días entonces eh, generar eso generar eh, que el cliente por ahí ya empieza a apreciar tu trabajo a entender tu trabajo y a decir, ah claro, tenés razón eh, es algo que a vos eh, en un punto te está cambiando digamos la cabeza de decir, no, sí, vale la pena que lo hagamos todos los días. Más allá de que vuelva o no ese cliente, vos te sentís bien que entregaste un buen producto. Eh, y bueno, eso, básicamente, siempre me siento bien, me siento completo cada vez que logro cambiar un chip, logro cambiar eh, algo en el paladar de las personas, ¿sí? que, que no lo conocen, que no, no entienden por qué si tenés el mismo café... Lo preparás eh, de la manera adecuada, cambia completamente. Me pasó dar un taller en Jujuy, donde ellos tenían un, preparaban el café. De hecho, yo siempre que voy a dar un taller, le digo, bueno, a ver, cómo, preparame un café. Bueno, ahora tomarlo, tomarlo sin azúcar. No le pongas azúcar. Y te miran con un miedo, que ellos ellos mismos dicen, pero ¿cómo lo voy a tomar sin azúcar? sí eh, Y bueno, después sigo yo, voy y le preparo el expreso y ahí empiezan a notar cambios. Luego con la integración de la leche, le vas apaciguando el paladar, le vas haciendo entender, para que no sea muy de golpe tampoco, viste porque muchas veces cuando la gente ve el expreso siente que va a ser una cosa que lo va a volver loco, que no van a poder dormir y que, bueno, de a poco se va acostumbrando las personas a tomar expreso. Bueno, en los talleres yo en los primeros días le doy expreso todo el día y... Les digo, ¿puedes dormir anoche? la noche? Sí. Sí. Bueno, y entienden un poco... Te hizo, Por ejemplo, te hubo gente que andaba con gastritis y todo, que no, pero quieren hacer el taller igual, y logran tomar tomar café todo el día y sin que les pase nada. Entonces es un tema muy, muy pero muy esencial a la hora de la salud. Y creo que es lo que siempre hago hincapié... Eh, los reportajes que me hicieron siempre le hago hincapié de que lo que importa acá es la salud y consumirlo bien. Eh, si es un café de especialidad, mucho mejor. ¿sí? Vamos a, a saber dónde viene, vamos a saber qué estamos tomando y vamos a apreciarlo mejor. Eh, pero eh, lo que quiero es que se conozca la profesión acá en la provincia y que el salteño pueda disfrutarlo. ¿sí? Nada más. no No sé si mi café te va a gustar o no. ...no te estoy exigiendo que te tengan que gustar... ...porque lo preparé yo hoy... ...porque es un café de especialidad... ...no... ...yo lo que quiero es que no te haga mal... ...que estés bien al otro día... ...que muchas veces la gente piensa que... ...yo a mis mi no lo promovía la estación... ...después me quedé colgado... ...dije pero si yo tengo mi local... ¿Por qué no promuevo mi local? Que vengan a consumir. No, porque la verdad es que no lo siento. No, no siento decirte que vengas a mi taller y decirte anda sí o sí a tomar café a mi local. No, porque eh, el día de mañana vos solo te va a picar la curiosidad de decir, che, ¿dónde es tu local? Voy a ir a probar un café. Y pasa así. O la gente viene, prueba el café y me pregunta, recién, vos estás haciendo talleres, quiero aprender. De una u otra forma llegás. ¿sí? Yo no quiero generar que mi local se, se venda y quiero que venga todo Salda a tomar café acá. No, porque no todos tenemos algo para dar. ¿sí? De hecho, tuvimos una crítica hace poco, una chica que vino a, a creer que esto era Starbucks. Vino, bueno, me pidió un frapu. Nosotros, por no generar una crema artificial o, cre o tener algo artificial, le dijimos que no había, pero le ofrecimos un latte. Eh, o sea, puso mala predisposición y mi compañero le preparó un mocachino. Y luego ella en Google puso que el café era regular. ¿Verdad? O sea, hay gente que no está, obviamente, con la cultura en la cabeza del café, eh, pero tampoco por eso me voy a hacer mala sangre. O sea, yo entiendo su posición, entiendo lo que, si le gustó o no, es opinión de ella. No te voy a estar... ...escarbando en tu cabeza... De decirte sí... ...toma porque es el mejor del mundo... ...la verdad que no me sale... ...la verdad que me cuesta... ...prefiero siempre... ...lo que más me gusta también... ...esto del, de esta profesión... ...es o, eh, escuchar opiniones diferentes... ¿sí? ...porque vos sobre esas opiniones... ...vas viendo... ...cómo lo estás haciendo... ...se si lo estás haciendo bien... ...se si lo está... ...te faltó algo... ...o... Eh, ...por ahí sobresale mucho... ...¿sí? ...porque la otra vez cuando... ...preparamos un filtrado de Brasil... Creo ...que fue la primera vez que viniste... Sí. Estaba muy complejo, estaba muy complejo y, y a mí también me gustó cómo quedó, es un café muy versátil, es un café que lo preparamos, eh, bueno, de la mano de Alexis sabemos que es un grosso y logró tener ese tipo de tueste que en expreso, en filtrado, queda muy complejo el cafecito este. Eh, y bueno, Alexis también me ayudó mucho con el tema del café porque nunca me cambió el tipo de tueste. Siempre fue un tipo que cada vez que le pido el producto me lo, me lo cuida bien, me lo manda bien, me lo trata bien. Entonces es un producto que viene bien cuidado. Eh, bueno, Alexis Abogal, para decirlo. Estamos trabajando con un café que él tuesta y la verdad que. Eh, estamos conformes porque tampoco los quería saturar a las personas o generar decir pero este este espresso está muy complejo o, no los quiero saturar vamos despacio, de vamos de a poco y el día de mañana si llega alguien y pide un filtrado poder prepararle como vos fuiste el primer filtrado que vendimos
0: ¿en serio?
2: claro la primera B60 que vendimos qué
0: orgullo
2: sí sí fuiste el, debutaste con la B60 porque la B60 la consumíamos nosotros eh, la gente lo ve raro o piensa que está ahí por, Que queda bonito en la repisa, pero no está para consumir. Este, así que es lo que me gusta el café: siempre hay algo nuevo, siempre sale algo nuevo que lo podés implementar o no y te puede gustar o no. No es una opinión que está definida. El café es para miles de opiniones y disfrutarlo en, acá, en tu casa, en donde sea y tener una opinión diferente a la de ayer como la de hoy con este café de Momo. Y bueno, es cuestión de... de ...no, O sea, lo que tiene el café es que todos los días puede ser diferente. Todos los días puede ser sí. diferente. Eso es lo que más me gusta. no Siempre me, me aburrí de los trabajos, que son... Eh, un día tiene que ser igual, otro día tiene que ser igual, otro día tiene que ser igual, Rendi, tenés que rendir igual, igual, igual. No, ya me cansé de eso. Hoy en día nosotros caminamos en la cuerda floja todos los días todos los días porque acá nosotros eh, no vemos un ingreso para tener un sueldo nada nosotros acá estamos a la gente que viene a consumir se, se vuelve a comprar se vuelve a reponer y es así lo que logramos es que el local se abastezca solo lo que logramos es ahora para nosotros tener un sueldo o algo acá no y creo que no lo vamos a ver dentro de un año dos años porque si logramos extender un poco va a ser otra inversión otra vez empezar de cero pero ya tenemos público que nos conoce y queremos seguir in inventando cosas eh, por eso es lo que me gusta el café podés seguir haciendo cosas eh, yo creo que hasta ahora no le vi tope no le vi tope y me gusta todo todo de lo que está rodeando el café tanto de la planta bueno imagínate como experiencia personal, como barista, conocer una planta de café, ¿sí? y que tanto generé en el mundo del café, eh, que me lograron traer frutas, del que se creció una planta en el bordo, que obviamente no está a mi alcance esa localidad, pero me la trajeron, ¿sí? porque saben que yo soy el barista que la va a cuidar, o la va a tener, o la va a saber qué hacer el proceso. Y lograr conocer una fruta, tener una fruta en la mano, es algo copadísimo para un barista. Yo se lo, se lo agradecí infinitamente. Él es chef, él sabe, digamos, el chico que me lo trajo, Nico Martínez se llama. Él me lo me la trajo y me dijo, disfrutarale, porque yo sé que vos sos. botas de enfermo por el café, me decía. Eh, no, la verdad que fue muy emocionante tener fruta este, de la planta del café. Y bueno, conocer plantas, eh, conocí unas plantas que tienen de Baritú y la planta que tiene mis compañeros Agu Castellani, que la tiene en su casa. Eh, bueno, no sé, ahora creo que lo que me queda es cultivar para tener un fuerte apoyo ahora con el café y bueno Vamos el día el día de mañana sí sí tener una, una planta en, en el local este como será que me gusta el café que cuando tuve estas cerezas lo primero que hice fue eh, decirle a mi primo que le saque la foto con las manos de mi abuela entonces para tener los dos amores ahí en una foto plasmada que puede ser tatuaje también ya Así que, pero bueno, va a ser un cuadro acá importante en el local y, y bueno, es eso, también juntar, viste, lo, lo que te pasa en tu vida con lo que vos trabajás
0: y, y ahí demostrar lo que te gusta. Digo. Y bueno, y hablando de la cafetería, ¿cuáles son los grandes desafíos de abrir una cafetería, sobre todo de especialidad, sobre todo en Salta, donde no había previamente? Y sí, la verdad, los desafíos son muchos,
1: este justamente porque la gente no está acostumbrada a, a saber lo que es un café de especialidad, este, y también que nosotros no tuvimos un gran capital para abrir, teníamos las máquinas, teníamos el espacio y nada más, yo a la barra esta la construí yo, eh, tengo pensado fabricar yo los muebles, todo lo que yo pueda construir, digamos, me gusta trabajar con madera, todo lo que pueda construir lo lo hago, porque me resulta más redituable y la verdad es que a mí me gusta con la barra ponerle, me gusta saber exactamente cuántos tornillos tiene, saber qué hay atrás de esta madera, entenderla completamente sé que si se cae la puedo volver a levantar, y así con todo, con la repisa de esa hice yo el banquito de este y así, con lo que pueda lo, lo que pueda hacer yo lo voy a hacer yo, digamos este, y bueno, y uno de los desafíos más grandes sí es poder Ver, poder vivir de la cafetería el día de mañana, si Dios quiere, poder vivir de tostar. Porque, como decía mi compañero, en este momento no estamos viendo ningún ingreso para nosotros. La cafetería, lo, lo bueno es que la cafetería se mantiene sola, se paga sola, ella se paga las cuentas. Y todo el posible ingreso que nosotros podríamos estar viendo, lo reinvertimos, compramos más cosas para la cafetería... Y siempre estamos ahí, siempre que vemos que no solo una moneda, nos compramos nos compramos la B60, nos compramos un molinito, nos compramos... Siempre vamos viendo qué se puede comprar para que crezca la estación.
2: Bueno, de hecho también vino un cliente y me preguntó, ¿no te cansas todos los días decirle al cliente lo que contiene un expreso, qué medidas lleva, eh, más intenso, más suave? No te cansa de explicarle todos los días al cliente cómo tiene que tomarlo, a qué temperatura. Y bueno, ahí le, le dije, mira, si me hubiera cansado, jamás hubiera abierto la cafetería. Si me hubiera cansado, yo creo que no, no estaría acá, digo. Yo sé cuando me canso y, y no doy más. Pero acá estamos dejando todo. De hecho, eh, tenemos semanas que no descansamos, tenemos fines de semana que no descansamos, vamos a feria impulsamos el local eh, y en la feria encontrás todo tipo de cliente y no, por más que venga me lo, y venga el mismo cliente y me diga, no lo quiero más caliente se lo caliento o se lo sirvo más caliente y... pero vuelve, porque le encontró algo, tal vez su gusto es tomarlo más caliente, bueno, lo hagamos más caliente como se debe, te lo sugiero como se debe, y, pero es así, es es todos los días, es acá en Salta, todos los días es un cliente que necesita tener una atención especial, digamos. Tener la atención de conocer. De hecho, eh, ocurrió recién que vino un tipo a pedir un café con leche y le preguntaron si quería más intenso o más suave. ¿Sí? Yo no te puedo decir que eres un flado o un capu porque el tipo lógicamente conoce el café con leche. Sí. ahora sugerir si te gusta más intenso más suave es parte del barista y parte de la profesión y ahí cuidas al consumidor y ahí dice ah mira me preguntaron esto que jamás me preguntaron por lo menos no sé o me dijeron me, me, me prestaron atención a lo que le pedí por, por ejemplo que eso es lo que el cliente lo sorprende a veces y ahí es donde se dan cuenta que uno está trabajando en serio porque si vas a pedir un café con leche en cualquier lado te dan un café con leche Básicamente, sin preguntarte nada. Y te, te lo cobran y chao, nos vemos. Capaz que ni buenos días, ni buenas na nada. Así que sí, es un desafío en salta, pero me gusta, me gusta que esto no se corte así, que, que venga ya me pidan un flato un capo, ¿no? Está bueno porque detrás de todo esto hay alguien que está detrás de la barra para aconsejarte algo mejor y, y entender un poco de lo que quiere el cliente, ¿no? Eh, lo que queremos hacer es que los clientes vuelvan pero no por el café no por eh, no por crearle una nueva experiencia sino por eh, sentirse eso sentirse atendido eh, tenemos clientes grandes que nos pueden pedir sí, hacemos un cortadito y bueno que siga pidiendo cortadito pero vos ya sabes cómo preparárselo nada más con tus conocimientos vos le cambias el cortado por un flado, por algo ...que a ellos les puede volver loco... Eh, ...y se hace habitué... ...se hace habitué porque saben que lo atienden bien... ...porque eh, siempre está la atención ante todo... ...entonces creemos eso... ...creemos que... Eh, ...no solo el conocimiento a nosotros nos fortalece... ...sino que generamos clientes que sean... Eh, eh, ...fuertes a la hora de los conocimientos... ...porque yo por ejemplo si yo sé... ...preparar un café con leche para ellos... Eh, también estoy ayudando, le estoy aportando información a ellos que tal vez más adelante le pueda servir y eso genera eh, una opinión constante con él y entender y por ahí viene, me pasó que vino un cliente eh, probó el cappuccino con Brasil, probó el cappuccino con Colombia y le pregunté en los finales, ¿cuál te gustó más? y me dijo el Brasil entonces ahora viene, pide su café con Brasil para su capuchino con Brasil para tomarlo habitualmente y lo toma habitualmente este, pero es así, es un cambio radical en el cliente, que eso es lo que te termina de decir, de completar, digamos, en esta cadena, ¿no? que es una cadena que es de la, de la planta hasta el barista, el último eslabón, pero en realidad falta el cliente, el barista puede hacerlo mejor, pero vos tenés que convencer al cliente también, forma parte de eso,
0: Porque sin el cliente no existirían las cafeterías de especialidad. Tengo que aclarar, antes que nos cancelen a todos, de que seguimos catando el café y le encontramos, además de té azul, la dulzura del final era vainilla. Ahí está, eh, aroma jazmín, eh, notas de sabor, era, la acidez era como herbácea, té azul y un dulzor a vainilla. Por favor, eh, sean creyendo en nosotros, catamos, se lo prometemos, lo, está, lo seguimos intentando, estuvimos debatiendo bastante. <risa> y bueno, eh, les quería preguntar, ¿Cuál creen que va a ser el futuro del café? Y bueno, sobre todo en Salta. Eh, y bueno, a ver, la verdad si te tengo que predecir el futuro, tirarte
1: las cartas, es imposible saber, la verdad, porque acá en Salta quisieron hacer como nosotros estamos, tenemos un, unas tierras de la provincia por encima del trópico que está dentro de los parámetros para poder cultivar el café. Así también tenemos malas experiencias con inversiones en cuanto a cultivos de café eh, si presencié, se presentaron proyectos hace mucho tiempo de gente que presentó el proyecto se lo aceptaron, le dieron la guita y nos apareció más el tipo por eso tampoco hay muchos pensamientos de inversión en cultivos de café pero las condiciones las tenemos tenemos las tierras, tenemos todo excepto el apoyo Sí, básicamente. el apoyo de del, del país en general porque las tierras del norte son las únicas aptas para el cultivo del café en todo el país este bueno y en cuanto a acá a la capital nosotros abriendo la cafetería de especialidad nuestra idea es fomentar el café de especialidad acá en la ciudad por eso tampoco aparte de lo económico no nos vamos a otro lado también para eh, hacer una cultura del café de especialidad acá en Salta bueno, fomentar, fomentar la cultura cafetera acá en Salta, del café de especialidad, de ver si el día de mañana nosotros como venimos a ser los pioneros acá en Salta del café de especialidad, estaría bueno que se nos conozca así, de que uno hable de café de especialidad acá en Salta y ya se te venga a la mente Estación Café, Cabra, Ale, y el día de mañana si se nos da la oportunidad poder comprar una tostadora... Ver que haya gente interesada, bien interesada en el café especialidad acá en Salta, que puedan abrir otras cafeterías, eh, que también estaría bueno, y nosotros poder abastecerlos en cuanto al, al café tostado, al tostarles el café. Eso estaría muy bueno, la verdad. Y bueno, sí, siempre enseñando, capacitando, para que la gente conozca, sepa lo que está tomando sepa qué le está metiendo a su cuerpo sepa qué no le tiene que meter a su cuerpo
0: muy importante
1: sí así que bueno sí, nosotros le vamos a meter para adelante, vamos a seguir enseñando ver si si la gente se copa si le gusta, porque acá en Salta la gente es muy tradicionalista es que si a vos te enseñaron a tomar el café así, tiene que ser así no hay otra forma, no le busque la vuelta porque no hay son todos bastante cerrados, sí. así que es bastante difícil, pero no, no por eso vamos a tirar para abajo, siempre para arriba, haciendo que la gente entienda eh, y cada uno a su ritmo, porque están los que vienen totalmente dispuestos a aprender, eh, que vienen en blanco y que quieren escribir su libro de café en blanco de cero y otros que ya vienen con el libro escrito y es más difícil borrarlo y... Sí escribirlo sí, sí. sí. Este, incluso me paso a mi casa. Mamá, si estás escuchando esto. <risa> tenés que aprender, tenés que escucharme. Dejar de comprar café torrado, que es ilegal en casi todo el mundo. Solo en Latinoamérica lo siguen haciendo por cuestiones económicas, por no desperdiciar nada, por, por usar la basura. Y así, no solo enseñar el café de especialidad en cuanto al café expreso, porque... No todo el mundo puede conseguir una máquina de expreso para su casa, sino también enseñar a poder filtrar café, a usar eh, la cafetera italiana, que es lo que más se parece a obtener un buen café, un, es lo más parecido a un expreso, que lo puedes sacar con cuerpo, con buen aroma, bastante intenso. O poder filtrarte en tu casa también una prensa francesa, una B60, conseguir algo más suave,
2: más frutal, eh, más liviano. Bueno, desde mi punto de vista el futuro en el café de Salta el café de especialidad en Salta, básicamente estamos logrando lo, logrando lo que es la base ¿no? lo que es los cimientos primero para después estar más fuerte lo que queremos lograr, como les comentaba hace hace un tiempo, que queremos lograr lo que es el, la profesión ¿no? yo creo que primero tienen que existir los baristas para que luego existan los clientes exigentes porque si no, el cliente sigue tomando lo mismo y creyendo que hay un cafetero atrás. Y yo creo que primero tiene que haber un barista que te explique un poco las cosas y qué es lo que estás consumiendo. Para que luego vos generes eh, la curiosidad de decir, no, hoy quiero tomar un Perú en tal lado, un Colombia en tal lado. y No, me gusta cómo saca este barista, cómo saca el otro. Entonces tenés opiniones divididas. Por eso digo que es un sinfín de conocimiento el, el café. Y bueno... Hoy en día se está armando un proyecto fuerte que es ir a los municipios y tener un un respaldo de la provincia. Si logramos tener un respaldo de la provincia para generar esto, generar, aunque sea trabajarlo bien al café, el producto que tienen ellos y generar un, no un malestar para el turista en los municipios, sino algo que ellos puedan tomar y decir, bueno, me tomo un buen café en tal lado y vaya de la marca con la que trabajen y todas esas cosas. Porque lo que quiero generar es primero el conocimiento detrás de la máquina y luego, luego así, nace el cliente exigente. Hoy en día conozco muchos clientes exigentes que por ahí ya se saturan a, y pasan a otro nivel de necesitar cafeína y no un buen café. Este, pero siempre uno trata de, de brindarle lo mejor. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, con. Con el tema de los talleres, eh, dejo todo. En todos los talleres dejo todo. Eh, de hecho, veo cómo es cada chico, qué es lo que le falta y qué es lo que necesita para que no se vaya sin aprender nada. Eh, por eso es que genero mucho la práctica. Eh, pueden ir personas con 10 años de experiencia y preguntarme qué más puedo aprender y resulta que estaban de cero a personas que sin conocimientos ni siquiera básicos eh, logran entenderlo y, y tener una salida laboral fuera del país eh, de hecho muchos me agradecen me mandan el mensaje de agradecimiento porque ellos están trabajando en otros lados y, y eso también te, te llena viste decir bueno eh, estamos haciendo algo importante acá si bien yo creo que puede funcionar en los municipios eh, y ser fuertes acá en Capital eh, el futuro del café de especialidad se viene. Se viene porque yo creo que... Eh, asalta lo que le va a hacer fuerza... En el mundo del café... En la base... Va a ser el cultivo. Eh, no falta un
0: ingeniero agrónomo... Y alguien que ponga la plata... Y dale que va. Y bueno... Y para ir terminando la entrevista... Le, la última punta que les dejo... ¿Qué le recomendarían a una persona... Que recién está empezando a conocer... El mundo del café de especialidad? Y bueno... Primero que nada capacitarse, leer, leer bastante,
1: este y aprender, consultar, cualquier duda, saben que estamos acá, le podemos aclarar cualquier duda que tengan, que esté
2: predispuesto a aceptar algo nuevo, a probar distintas cosas. Bueno, lo que les recomendaría a una persona que está empezando en el mundo del café de especialidad sería no solo tener eh, conocimientos básicos del café de especialidad y tener su, su propia opinión, sino que llegar a la hora de, de, de tomar la bebida y decir o preguntarle al barista cosas o conocimientos que por ahí les pueden servir en otro, en otro día, ¿sí? Porque el barista te puede abrir muchas cabezas. El barista abre cabezas, el barista abre. Cabeza, el barista abre. Eh, hoy en día... Eh, me pasa que yo como barista doy una opinión y, y la gente dice, no, mira, yo lo sentí así. Bueno, es una es una comunicación ahí que si sos barista tenés que entender al cliente, eh, pero no tener la razón siempre. Yo nunca como barista me, me ejercí sobre otro, o sea, nunca demostré saber más que otro. Que un cliente de cero o un cliente de conocimiento jamás le dije, no, esto es así. No, vos podés tener tu opinión, seas son sepas o no sepas, es muy sencillo. Eh, yo te preparo un expreso y me das tu opinión, compartimos o no, y puedes llegar a gustarte o no, pero tampoco es generar eh, que yo sepa ¿no? o no. Sea,
0: te digo porque lo, lo vi, ¿eh? lo pasé y nadie es dueño de la verdad absoluta. Muchísimas, muchísimas gracias Ale y Cabra por estar con nosotros La verdad tiene un proyecto hermoso Le está vendiendo muchísima, muchísima garra Y es un orgullo Haber venido acá a hablar con ustedes Poder compartirlo con todos los que nos escuchen Con el público Y bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias por escuchar la entrevista que tuvimos con Ale y Cabra. Les agradecemos profundamente por su tiempo. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como coffing.blog, c o f f e e n -G .blog. Nos hacemos reseñas de cafeterías de especialidad, probamos granos, hacemos distintos métodos, entre muchísimas cosas relacionadas con el mundo del café de especialidad. Y como siempre, muchísimas gracias por habernos escuchado y nos vemos en un próximo episodio.